0: Ich könnte jetzt auch einfach in Tränen ausbrechen, wenn ich mich nicht zusammenreißen würde. Es kümmert sich keiner drum, es gibt keine Rückmeldungen, es gibt keine Telefonanrufe.
1: Wir haben diesen LKW nicht gefahren. Wir sind die Opfer. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Tja, das ist äh, kein gute Laune-Thema heute. Nee, allerdings nicht. Wir reden über den Anschlag auf dem Breitscheidplatz vor fünf Jahren, als ein islamistischer Terrorist einen Lkw durch den Weihnachtsmarkt lenkte und 13 Menschen tötete.
2: Am 19. Dezember 2016 war das. Am Sonntag jährt es sich dann also wieder.
1: Wir schauen deshalb darauf, welche Bedeutung das Gedenken für die Opfer und Hinterbliebenen dieses Anschlags hat, was ihre Wünsche und was ihre Forderungen sind.
2: Anerkennung und Aufklärung. Scheint ja eigentlich selbstverständlich, ist es aber offenbar nicht. Das zeigt jetzt einmal mehr eine neue RBB-Recherche, dass nämlich der Auftraggeber des Anschlags noch leben könnte, und zwar unbelangt.
1: Ihr hört die News-Junkies, heute mit Jörg Poppendick und Datanat.
2: Wir haben hier im RBB drei Kollegen, die seit Anfang an diesen Anschlag journalistisch bearbeiten, die Hintergründe recherchieren, Missstände in der Aufklärung aufdecken und Fehler der Behörden vor dem Anschlag
1: und die vor allem auch einige der Opfer und Hinterbliebenen begleiten, sie immer wieder treffen, deren Geschichten erzählen, vor allem auch davon, wie schwer es denen fällt, mit diesem Trauma zu leben.
2: Sascha Adamek, Jogol und Norbert Siegmund heißen die Kollegen und auf deren Recherchen stützen wir uns. Auch hier haben übrigens auch eine dreiteilige Dokumentation gemacht. Filme, die man sich in der ARD-Mediathek ansehen kann. Absolute Empfehlung.
1: Also Jörg, mich hat diese Recherche mhm. für diese Folge heute... Also echt schon ziemlich berührt. Wie ging es dir?
2: Na, mir ist aufgefallen, dass es, glaube ich, bei einer Vorbereitung auf die News-Junkies im Büro noch nie so ruhig war wie heute.
1: Das ist aber auch einfach ein schreckliches Ereignis. Da sind 13 Menschen getötet worden und diejenigen, die es überlebt haben, die sind bis heute gezeichnet davon.
2: Gerhard Zawatzki zum Beispiel, der an dem Abend mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt war, als der Lkw kam, der war ehrenamtlicher Helfer, Katastrophenhelfer und hat geholfen, eine Italienerin ist in seinen Armen gestorben. Einem anderen Mann hat er wahrscheinlich das Leben gerettet.
0: Ich war wir, insgesamt ungefähr eineinhalb Stunden damit beschäftigt, ihn wach zu halten, ihn am Leben zu halten. Ja, ihm zu sagen, dass er, dass er jetzt nicht einschlafen darf.
1: Gerhard Zawatzki träumt heute noch von diesem Abend, durchlebt die Situation wieder und wieder, hat eine posttraumatische Belastungsstörung und konnte lange, lange Zeit auch überhaupt nicht arbeiten.
0: Man sieht es natürlich nicht von außen, aber in einem selber arbeitet man ständig mit der Situation, mit dem, mit, dem, mit dem Erlebten. Auch während unseres Interviews jetzt gerade. Ich könnte jetzt auch einfach in Tränen ausbrechen, wenn ich mich nicht zusammenreißen würde.
2: Und das haben die, die die RBB-Reporter begleitet haben, in der einen oder anderen Form alle berichtet, wie sehr die Tat einen prägt, einen beschäftigt. Peter Tschisma zum Beispiel, der seine Frau verloren hat sprach mit ihnen ein Jahr nach dem Anschlag über seinen damals vierjährigen Sohn.
0: Das Problem ist, dass jetzt angefangen ist, dass äh, der kontrolliert, ob ich lebe zum Beispiel. So jede halbe Stunde oder so. Also
2: das ist so, dass er das irgendwie äh, versteht, dass nicht alle Leute gut sind. Und also er hat Angst. Zum Beispiel in der Kneipe zum
0: Beispiel draußen zu sitzen, dass, dass, uns, dass jemand kommt und tötet uns
1: und so. Der Psychiater, der viele der Opfer und Hinterbliebenen vom Breitscheidplatz betreut, Rainer Rother heißt der, der sagt, wenn man so einen Terroranschlag erlebt hat, dann lässt einen das ein ganzes Leben lang nicht los. Also das sei einfach immer da.
2: An der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz gibt es eine Gedenkstätte. Da stehen die Namen der Todesopfer auf den Treppenstufen zur Kirche. Da wird am Sonntag auch die Gedenkfeier
1: stattfinden. Um 20.02 Uhr, also der Uhrzeit des Anschlags, werden dann die Glocken der Gedächtniskirche 13 Mal läuten für die Todesopfer. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird da sein und der noch regierende Bürgermeister Michael Müller. Und so etwas sei für die Opfer sehr hilfreich und wichtig, sagt ihr Psychiater.
0: Sich äh, nochmal zu versammeln, äh, gemeinsam, also das kann äh, oder gibt meinen Patienten auch viel Halt. Also ne, da nochmal hinzugehen, mit den Leuten ähm, eine Andacht anzuhören. Und äh, diese Gemeinsamkeit, diese Solidarität und das Ver Verständnis der anderen, das ist also für den Heilungseffekt sehr wichtig. Überhaupt, dass andere Menschen sie wahrnehmen und ihr Leid sehen und trösten. Das kann Und da Rituale auch entwickeln, das kann sehr wichtig sein. Da sind Gedenkstätten mit,
2: mitunter auch sehr wichtig, wo man hingehen kann. Gedenkstätten sind wichtig, sagt er. Aber wo ich jetzt hängen geblieben bin, ist, dass er sagt, wie wichtig es ist, dass man wahrgenommen wird, also dass das Leid wahrgenommen wird.
1: Weil da so viel schiefgelaufen ist.
2: Ja, also da gibt es einfach jede Menge Probleme und Sorgen, die die Hinterbliebenen auch heute noch haben. Das haben Sie jetzt auch noch mal in einem Brief formuliert.
1: Der ging an den Bundeskanzler Olaf Scholz, an Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Und in diesem Brief, der dem RBB vorliegt, fordern sie zwei Dinge. Einen würdigen Umgang mit den Betroffenen und Hinterbliebenen des Anschlags und sie fordern eine umfassende Aufklärung.
2: Das ist ehrlich gesagt schwer nachzuvollziehen, aber auch fünf Jahre nach dem Anschlag haben die Hinterbliebenen noch immer das Gefühl, dass ihnen das Leben zusätzlich schwer gemacht wird.
0: Es kümmert sich keiner drum, es gibt keine Rückmeldungen, es gibt keine Telefonanrufe, es gibt überhaupt keine Informationen dazu.
1: Wir haben diesen Lkw nicht gefahren. Wir sind die Opfer.
0: Einmal bin ich sehr enttäuscht von Deutschland, dass wir in Deutschland nicht ein System haben, das... Ein Opfer, oder Betroffene eines Anschlags, der ja auf die Gesellschaft gemacht worden ist, dass sich Deutschland dermaßen leicht aus der Affäre zieht. Und ich muss mich hier richtig zusammenreißen, ich werde da so wütend, wenn ich darüber nachdenke und das ausspreche, dass ich mich zusammenreißen muss
2: und um nicht zu schreien.
1: Der Psychiater Rainer Rote, der spricht von einer Demütigung durch die Behörden.
2: Und das ja auch nicht zum ersten Mal, der hat bereits mehrfach offene Briefe geschrieben an die Politik.
1: Da geht es unter anderem um Fehler, die direkt im Anschluss an den Anschlag gemacht wurden. Dass zum Beispiel die Hinterbliebenen nicht aufgeklärt worden sind über posttraumatische Belastungsstörung. Also die wussten nicht um die Symptome. Und das ist aber wichtig, denn je länger so eine Störung unbehandelt bleibt, desto schlechter ist die Prognose.
2: Was Roth aber auch berichtet, ist, dass sich viele der Hinterbliebenen weiterhin einmal im Jahr einer Untersuchung unterziehen müssen. Da wird dann der Grad der Schädigung immer wieder neu festgestellt. Das empfinden viele als entwürdigend und das macht was mit den Menschen, so Rote im Film unserer Kollegen. Sie verlieren den Glauben an Gerechtigkeit, sie verlieren den Glauben an
0: Menschlichkeit. Sie, sie fühlen sich alleine, im Stich gelassen, verzweifelt, ohnmächtig. Und dann kommt bei manchen das Gefühl der Sinnlosigkeit. Das heißt, die meisten von Breitscheidpass oder von Terrorismus sind zutiefst verbittert. Und der Verbitterungssturm geht zentral in die schwere Depression.
1: Und dazu muss man sagen, es geht da um keine großen Summen. Also wir reden von deutlich unter 200 Euro im Monat. Die Hinterbliebenen fordern da Großzügigkeit vom Staat und verweisen darauf, dass das in Ländern wie Frankreich oder Israel ganz anders gehandhabt wird.
2: Einen würdigen Umgang mit den Betroffenen und Hinterbliebenen des Anschlags ist die eine Forderung in dem Brief an Scholz, Habeck und Lindner. Die andere ist, Umfassende Aufklärung, auch das ist für viele weiterhin eine große Baustelle.
1: Es ist ja gar nichts aufgeklärt worden. Im Gegenteil, man findet ja immer wieder was Neues.
2: Und wir haben eigentlich das Gefühl,
0: dass wir niemals erfahren werden, was wirklich passiert ist und warum und wieso. Dieser Anschlag äh, hat stattfinden können.
1: Das ist verständlich, diese Frustration, auch weil es ja schon kurz nach dem Anschlag ein Versprechen gegeben hat, all das aufzuklären. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von allerhöchster Stelle, von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wer wusste von Amris Tat? Wer hat ihn möglicherweise unterstützt oder gedeckt? Wenn es weitere Schuldige oder Helfershelfer gibt, werden wir sie zur Rechenschaft ziehen.
2: Und wir haben ja eben schon über Retraumatisierung gesprochen durch den sich wiederholenden Frust im Umgang mit Ämtern und Institutionen. Ganz ähnlich ist das im Hinblick auf die Ermittlungen.
1: Das ist keine Überraschung. In den vergangenen Jahren sind mehrere Ermittlungspannen und Fehler bekannt geworden und mit jedem Einzelnen kommen die Erinnerungen wieder hoch.
2: Naja und dann eben auch dieses Gefühl, der Fall, der ist noch nicht umfassend aufgeklärt.
1: Dass das so ist, haben unsere Kollegen eindrucksvoll belegt, denn bis heute ist ja die Frage, ob Anis Amri Auftraggeber oder Unterstützer hatte, nicht eindeutig beantwortet.
2: Unseren RBB-Kollegen ist es jetzt gelungen, einen mutmaßlichen Auftraggeber des Attentats zu identifizieren.
1: Bei dem Mann soll es sich um einen hohen Funktionär des sogenannten Islamischen Staats handeln, der unter dem Kampfnamen Abu Bara al-Iraqi bekannt wurde.
2: Sadi Ahmed Pirre hat die Identität und die Funktion dieses IS-Kämpfers bestätigt. Pirre hat seine Informationen aus irakischen Sicherheitskreisen. Er selber ist Vorstandsmitglied der Patriotischen Union Kurdistans. Abu Barra, wir können mit einem Wort sagen, er war einer der Top-Organisatoren der Terrorakten äh, im Ausland. Besonders in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Das heißt, Deutschland war inkludiert.
1: Der Politiker Pire sagt auch, dass der IS-Terrorist bis heute von irakischen Sicherheitsbehörden als gefährlich eingeschätzt wird und nach wie vor auf der Terrorliste des Landes steht. Und es gebe eben auch keine Hinweise, dass er tot sei.
2: Und? Solche Terroristen hätten im Land selbst keine Chance auf ein normales Leben im Irak. Das Einzige, was ihnen übrig bleibt, ist das Land zu verlassen, sagt Pire. Deshalb seien solche Leute bis heute auch eine Gefahr für Europa und damit ja eben dann auch für Deutschland.
1: Und das ist interessant, weil diese Spur, also der IS-Kämpfer, den deutschen Sicherheitsbehörden bekannt war. Die Spur ist dann aber im Sand verlaufen und da ist das Wie dann entscheidend. Der BND hat damals die geheime Information zugespielt bekommen, dass ein gewisser Ali Hasim Aziz... Kampfname Abu Bara al-Iraqi, für diesen Anschlag verantwortlich war.
2: Was ganz interessant ist, die Quelle wurde auch, so steht es zumindest in den Akten, als zuverlässig eingestuft. Die Geheimdienstler kamen dann aber in der Sache nicht wirklich weiter.
1: Dazu steht in den Akten, aufgrund der Mehrfachtreffer und der Namenshäufigkeit konnte keine eindeutige Zuordnung der Person Abu Bara al-Iraqi erfolgen, eine abschließende Bewertung der Hinweise nicht vorgenommen werden.
2: Im Klartext, die Ermittler haben offenbar im Internet nach dem Namen Abu Bara al-Iraqi recherchiert. Das Ergebnis, es gab mehrere Treffer, also mehrere Personen, die diesen Namen tragen. Deshalb konnten sie den mutmaßlichen Auftraggeber des Berliner Anschlags auch nicht zuordnen.
1: Dieser geheime Hinweis war übrigens auch Thema im Untersuchungsausschuss des Bundestages. Da wurde damals auch ein Beamter des BKA ganz konkret danach gefragt, also ob die Spur im Sand verlaufen ist.
2: Und die Antwort des Beamten, die war kurz und knapp und da hat er gesagt, ist korrekt.
1: Der Politiker, der das damals wissen wollte, das war Benjamin Strasser von der FDP. Der saß mit im Untersuchungsausschuss, heute ist er Staatssekretär im Bundesjustizministerium und er fordert Konsequenzen nach dem Bekanntwerden der Rechercheergebnisse unserer Kollegen.
2: Wenn mögliche Drahtzieher des Breitscheidplatzanschlags noch leben und auf freiem Fuß sind und in IS-Strukturen eingebunden sind, dann ist das gefährlich für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen erwarte ich ehrlicherweise auch, dass jetzt der Generalbundesanwalt in Nachermittlungen geht und diesen Hinweis, diese Spur tatsächlich ausermittelt, um festzustellen, ob dieser Mann noch lebt und ob er tatsächlich diesen Anschlag am Breitscheidplatz in Auftrag gegeben hat. Benjamin Strasser gehört mit Irene Mihalic, Innenexpertin von den Grünen, zu denjenigen in dem Untersuchungsausschuss, die immer wieder nachgehakt haben, die auch im Kontakt mit einigen Opfern gestanden haben. Gerd Zawatzky, das ist ein Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz, den haben wir eben schon mal gehört. Und der ist mit einigen anderen, auch bei Sitzungen genau dieses Untersuchungsausschusses, mit dabei gewesen.
0: Ich weiß ganz genau, wer für unsere Rechte kämpft, wer für die Aufklärung kämpft. Das hat man sehr gespürt. Das ist, war für, uns auch, also für mich auch ganz wichtig zu sehen und zu erkennen.
2: Im Sommer gab es da jetzt den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des Bundestags nach drei Jahren Arbeit. Das Ergebnis, die Tat hätte verhindert werden können.
1: Zum Beispiel im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern, wo Verfassungsschutz und Polizei und so zusammensitzen. Da war Anis Amri allein elfmal Thema, aber der Verfassungsschutz hat keine operativen Maßnahmen gegen ihn eingeleitet. Sei ein Polizeifall gewesen, hieß es da.
2: Und das Berliner Landeskriminalamt wiederum, das Anis Amri überwacht hat, als der aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin kam, das hat die Observierung abgebrochen, weil sie nicht genügend Personal gehabt hätten, hieß es. Aber sie haben eben nicht nur die Rund-um-die-Uhr-Bewachung abgebrochen, sondern gleich alles. Und so ist Anis Amri dann ja aus deren Visier gerutscht.
1: Und dass er wohl in NRW als Gefährder geführt wurde und abgeschoben werden sollte.
2: Und dann gab es ein Verbotsverfahren gegen die Moschee, in der er ein- und ausgegangen ist, die Fusilet-Moschee. Aber das ist nicht so richtig vorangetrieben worden, Ja, bis dann nach dem Anschlag.
1: Und der Bericht des Untersuchungsausschusses schreibt auch, dass es da allein acht V-Personen gegeben habe in Amris Umfeld, also Spitzel und eine, VP1 heißt die, hat wohl auch wichtige Informationen geliefert, aber die seien nicht ernst genommen worden.
2: Und dann gibt es auch Dinge, die einfach offen geblieben sind, wie der Attentäter an die Tatwaffe gekommen ist, die Pistole, mit der er den Fahrer des LKW erschossen hat zum Beispiel.
1: Und warum sein Freund kurz nach der Tat abgeschoben wurde, als noch wegen einer möglichen Beteiligung an dem Anschlag gegen ihn ermittelt wurde und dann nicht mal sein Handy vollständig ausgewertet worden war.
2: Und dann ist da auch noch die Frage, wie ihm die Flucht aus Berlin gelang und wer ihm dabei möglicherweise geholfen hat.
1: Und das ist übrigens ein kurzes Video aus der Dokumentation der Kollegen, was mich ziemlich verstört hat. Das ist eine Aufnahme aus einer Überwachungskamera in einem U-Bahnhof am Abend des Anschlags, also nach dem Anschlag. Und da sieht man Anis Amri, wie er so mit einer Hand in der Tasche ganz entspannt durch den Tunnel schlendert und dann direkt in die Überwachungskamera den Zeigefinger zum Islamistengruß hebt. Das ist echt hart. Ja, kein erfreuliches Thema heute bei den News-Junkies. Ja, deshalb machen wir es heute auch kurz.
2: feedback fromme Wünsche, wie immer, an newsjunkies@inforadio.de. at
1: inforadio.de. Genau, freuen wir uns drüber. Ja, vielen Dank für die vergangenen Monate. Bis bald. Gerne, Jörg. Tschüss. Euch, schönes Wochenende. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von inforadio. Wir lieben das Warum.